0: aí pessoal, você que está em casa adorando a Deus com a gente também, e você que está aqui, eu queria, quero, vamos falar, continuar falando, eu estou fazendo uma série aqui sobre a nova criatura, comecei aqui falando sobre, e ainda é, fundamentos, porque tudo que está construído tem que ter um fundamento, tudo que está construído, por mais bonito que seja, se não tiver um alicerce, bem estável, um alicerce bem construído, aquilo que é bonito, que todo mundo está até elogiando, que está bom de se ver, em algum momento o que, é que vai fazer? Vai cair, vai aparecer rachadura, sofrer, né? alguma avaria, vai, vai, ser, vai para o chão. E a gente também é desse jeito. A gente também é desse jeito. Se a gente. Às vezes a gente está. As pessoas estão olhando por fora, mas o que está por fora não sobrevive, não se mantém de pé se a gente não estiver bem fundamentado. E, nesse caso, a gente está falando do ser humano, do Espírito, que eu e você somos um Espírito, a gente tem que ser fundamentado na Palavra de Deus. Senão, a gente vai ficar vulnerável a situações. Glória a Deus por essa chuva, hein? A gente vai ficar vulnerável a situações. E aí, a gente vai viver numa roda gigante. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu não estou bem, estou bem, tem dia que eu não estou bem. E aqui, a gente já sabe que a gente vive variando, né? Mas variando Como? entre o ótimo e o excelente, é isso, por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, Ele não nos falta, a gente sabe que passa por momentos difíceis, há dificuldades na vida de todo mundo, se você for olhar para o seu lado, a pessoa que está do seu lado, ela está enfrentando, provavelmente está enfrentando algum problema, porque tem alguma coisa para resolver na segunda-feira, quem tem alguma coisa para resolver amanhã na segunda-feira? Todo mundo, não tem? Todo mundo todo mundo tem alguma coisa para resolver na terça, na quarta, na quinta, e surgem problemas no nosso dia a dia. Jesus, inclusive, falou sobre isso, olha, ó, no mundo vocês vão ter aflições, vão ter problemas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, fica animado aí, amém? Tá Você está animado? Fica animado, continua animado. E a gente vem falando de uma coisa que é fundamento, que é fé. A gente não crê em alguma coisa, a gente crê em alguém. A gente crê em Deus, a gente crê em Cristo, a gente crê no Espírito Santo, que está comigo e com você a todo tempo. E a gente está entendendo que fé não é só acreditar, é viver por aquilo que a gente realmente acredita, aquilo que está no coração, mas baseado na Palavra de Deus. Não é baseado no que eu estou vendo, não é baseado no que está acontecendo ao meu redor, não é baseado no que eu estou sentindo, é baseado em quê? Na fé. na fé, na Palavra de Deus, baseado no que Deus diz. A gente teve até um dia que eu falei, o pastor Hélio também já falou isso lá em várias pregações dele, se Deus disser que essa parede é branca, que cor que ela é? Você está vendo branco? Não. Você está vendo que cor? Cinza. Tem certeza que é cinza? De repente, a maioria vai dizer que é cinza, mas alguém pode dizer uma outra cor. E Aliás, hoje esse negócio de cor, tá um, ainda mais quando você conversa com mulheres, tem cor de tudo. Né? tem nomes novos para cores outro dia eu a... falaram o nome de uma pessoa e eu achei que era uma pessoa mas era uma cor, era um verde mas, mas isso não é o nome de gente não, é uma cor, é, é Tiffany isso. é Tiffany, é isso? aí azul Tiffany olha só, tem nome e sobrenome a cor azul Tiffany então se a gente for discutir pelo que a gente vê tem horas, coisas lá em casa que eu vejo que eu falo assim, é verde aí a Ludmilla, não, isso é azul tem vezes, tem coisas que eu vejo, isso é azul, ela é verde. Então, se a gente for baseado no que a gente vê, a gente ainda vai discutir. A gente ainda vai discutir opiniões, vai discutir aquilo que eu vejo, que você vê diferente. Porque eu enxergo de uma cor, você enxerga de outra. Aí o outro vai dizer, eu vou dizer assim, você está de rosa. Aí a pessoa vai correr assim, isso é fúcsia? O que, que é isso? O que, que é isso? Primeiro, outro dia, falando, estava com uma pessoa, um amigo do lado, e falou, o que é Não, fúxia. fúcsia, descobrimos que o fúxia é um rosa. É uma variação de rosa. Então, se Deus diz que essa parede é branca, a parede é que cor? Branca. Porque eu estou vendo branco? Não, porque ele está dizendo que é branco. Se Deus diz que você tem saúde, você tem o quê? Porque você está sentindo alguma coisa? Não. Porque você está vendo alguma coisa? Não, porque Ele disse que você tem saúde. E a Bíblia fala assim, quem creu na nossa pregação? Quem creu na minha palavra, Deus dizendo? Aí fala que Jesus Cristo, Ele falou, fez o quê? Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Ele. Pelas pisaduras dEle nós fomos? A Bíblia fala que nós fomos sarados. E eu creio nisso. Wellington, você está negando a realidade, Wellington? Não, não estou negando. Existe a realidade, que é aquilo que eu estou vendo, e existe a verdade, que é aquilo que eu estou crendo. E aí eu vou crendo e confessando, crendo e confessando, até que a realidade tome a forma da verdade. Até que a realidade seja mudada através da verdade. Até que um conflito, uma questão que... Aliás, se é impossível, é impossível resolver isso. Então, por que você está preocupado se é impossível? Se você não pode fazer nada. Deixa com Deus. Se preocupa com isso. Não perca o cabelo com isso. Você não tem muita moral para falar disso, não. Tem sim, é porque é natural. Deus criou algumas cabeças tão bonitas que ele resolveu deixar sem cabelo. É isso aí. Eu vi essa frase outro dia, um dia desses aí. Foi uma esposa de uma pessoa, uma esposa apaixonada, diga-se passagem, né? Ela falou isso do esposo dela. Enfim, não gasta energia com aquilo que você não pode fazer. Entenda que se você não pode fazer, Deus pode fazer. Então conversa com Deus. Deixa que Ele vai fazer. Agora não pega, não fica pegando da mão dele, entendeu? Não fica pegando da mão dele, porque é isso que a gente costuma fazer. Fica, ah não, está com Deus. E aí daqui a pouco a gente está tentando dar o jeito. Está com Deus. E isso, isso acaba revelando a nossa fé. Porque se eu creio que está com Deus, eu creio que está com Deus. Se eu creio, já falei com Deus, e eu creio que Deus vai fazer, e creio que está com Ele, eu estou orando segundo a vontade dEle, obviamente, tem, tem isso também. Eu estou vivendo a palavra dEle, sabe o que vai acontecer? A minha oração agora é de gratidão, é agradecer por aquilo que eu sei, sei que Ele vai fazer, ou que Ele já fez. E fé é atitude, fé é um estilo de vida, fé é uma maneira da gente viver. E as pessoas enxergam a minha fé ou não enxergam? Enxergam a sua fé ou não enxergam? Claro que enxergam. Fé dá para ser vista, Wellington? Claro que dá. As suas atitudes dizem em quem você crê. Seu linguajar dizem em quem você crê. A maneira de você viver, de você tratar a quem está dentro de casa, sua esposa, seus filhos, seu marido, dizem em quem você crê. A, gente, a Bíblia é tão prática, eu tenho falado nisso. Abre a tua Bíblia, por gentileza. Pai, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Em nome de Jesus, quero declarar aqui cada coração, Pai, em nome de Jesus, um coração fértil, uma terra fértil, para receber a tua palavra 100 por 1 e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Traz esclarecimento, em nome de Jesus, para cada um aqui nessa manhã. Declaramos aqui uma manhã de salvação, de renovação, de restauração, em nome de Jesus, que o nome seja glorificado nessa manhã. É segunda Pedro, perdão, primeira Pedro, capítulo 3. Porque eu estou falando disso sobre estilo, porque a gente tem uma coisa que é o um poder da escolha. O pastor Hélio tem falado isso aqui à noite. O poder da escolha. Eu e você que decidimos. Tem coisa que Deus não vai fazer por mim nem por você. O que ele tinha que fazer, ele já, faz, já fez. Ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que vive pelas palavras dele, todo aquele que vive por ele, todo aquilo que manifesta... Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer nesse sentido que a Bíblia fala não é acreditar que existe. Alguém tem dúvida de que o diabo acredita na existência de Deus? Os demônios creem em Deus nesse sentido de acreditar? Claro, mais do que eu, mais do que você. Eu posso dizer assim, a gente vive pelo que crê, mas o que, que eu quero dizer? Os demônios, Satanás já serviu a Deus lá. Ele assistiu e assiste coisas que eu e você não, não vemos. Mas nem por isso ele está salvo, não é verdade? A Bíblia fala que os demônios creem e tremem, só que eles não vivem pela palavra, pelo contrário, eles são rebeldes. Por que, que eu estou falando isso? Porque a vida, a Bíblia é prática. Em 1 Pedro 3:7, por exemplo, e é só um exemplo, ainda não, não comecei a pregar ainda, né? mas já estou pregando. Capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a, e as mulheres digam amém, tratai-a com dignidade, porque sois justa, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A minha oração pode ser interrompida, Wellington? Acabamos de ler. Porque Deus, que Ele quer da gente, é uma vida prática que manifeste a palavra dEle. Então, a maneira como eu vivo o meu dia a dia, não estou dizendo que a gente é a prova de erros, não. A gente falha, a gente erra, mas tem um espírito ensinável, tem um coração que humilde para a gente se pedir perdão, para a gente perdoar. É isso que Deus quer no dia a dia. Isso aí é o que a gente vai chamar de maturidade. Opa! de maturidade espiritual, ter humildade. O que é maturidade espiritual? É ter 30 anos dentro da igreja? Ter feito muita coisa na igreja? Não, maturidade espiritual é a gente se tornar semelhante a Jesus. Quem é maduro espiritualmente? Não, ninguém chegou lá. Ninguém chegou lá. Está todo mundo aqui, todo mundo em todo o mundo, em toda a Terra, está todo mundo nessa caminhada de crescer espiritualmente. Mas a gente não pode deixar de crescer. Agora a gente também não pode ser bebê para sempre, porque isso não é normal. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente pense como Jesus, a gente fale como Jesus e a gente tenha as atitudes de Jesus. É muito difícil, Wellington. A gente é tão difícil sem o Espírito Santo que a gente é impossível sem o Espírito Santo. Por isso é que ele nos capacitou, sabe com quem? Com a própria pessoa dele, o Espírito Santo, com o próprio Espírito dEle, o Espírito de Cristo habita em mim e você. Amém? para a gente poder fazer o quê? Pensar como Ele. Se eu e você temos o Espírito de Cristo, a gente é capaz de pensar como Ele, amém? amém. A gente é capaz de falar como Ele, amém? amém? A gente pode agir como Jesus? Amém? Você é a pessoa premiada, aliás, a pessoa que vai encontrar com você na rua, ela vai ser premiada por encontrar com você, porque você vai pensar como Jesus, falar como Jesus e agir como Jesus, e ela vai ser abençoada por você na rua. Deus opera e age através de pessoas. Ele poderia fazer pedras falarem. Amém ou não? Amém. Mas ele, ele fez você falar e eu falar. Para a gente manifestar a palavra dEle, manifestar a graça dEle, que as pessoas precisam. Lá fora, na tua família, tem alguém prontinho para ser abençoado por você. É você que vai abençoar. É você que vai falar a palavra que ela precisa ouvir. Como Cristo. Sabe? Não como você falaria mas como Cristo falaria. Você, de repente, nem vai perceber. Depois, talvez, você veja, talvez você perceba, ou depois você veja o resultado disso. Sabe como é que se chama isso? Maturidade espiritual. Isso se dá só de um jeito, transformando a nossa mente pela Palavra. Como é que eu penso como Jesus, o Ayrton? Eu tenho que ler a palavra. Como é que eu falo como Jesus? Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que andar com Jesus. Eu tenho que ver como ele fala. Não foi à toa que Jesus, ele, no ministério dele, pegou 12 camaradas e botou para andar com ele. Na verdade, tinha muito mais gente, mas 12 eram os mais próximos, do círculo mais íntimo. E andavam com ele. Para quê? Para ouvir o que ele falava, para ver o que ele fazia, para pensar também. E depois eles receberam o Espírito Santo, assim como eu e você, para a gente poder fazer e continuar aquilo que Jesus começou aqui e vai terminar, porque Ele vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Amém? Na tua família também. Tem pessoas na tua família, na minha família também, por quem eu e você oramos. Ou é? Ou não é? Você intercede por pessoas. Vamos continuar intercedendo, mas vamos continuar já fazendo sabe o quê? Já agradecendo agradecendo porque a gente está orando segundo a vontade dele, mas Deus quer que a gente viva, que a gente viva a palavra. E viver a palavra é isso aí, ó, maturidade espiritual. A Bíblia é muito prática. Jesus ele chamou a gente para uma vida prática. Você vai ver que ele ensinava, mas ele praticava o que ensinava. Três anos de ministério foi aquele laboratório dos doze e depois ele foi e deixou os doze sozinhos. Não, não deixou nenhum discípulo sozinho. Ele fez melhor. Jesus ele fez melhor. Ah, eu queria que Jesus estivesse aqui. Não, Jesus está aqui. O Espírito Santo está em mim e em você. Sabe que a importância da gente valorizar a presença do Espírito Santo em nós? Ano que vem é, eu vou começar, a gente vai começar o ano aqui falando sobre o Espírito Santo. Eu vou fazer uma série sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Porque o fã clube de Deus ele é bem grande. Né? Ah, se Deus quiser, Deus não sei o que, Deus abençoe, tem um fã clube bem grande se eu posso assim dizer, me perdoe a, a expressão, Jesus Cristo também. né? Ah, Jesus, é, ele, ele se materializou como homem, assumiu a forma humana. Agora, e o Espírito Santo? Gente, é o Espírito Santo que é imprescindível para mim e para você nessa jornada em que nós estamos. É o Espírito Santo que vai me fazer pensar como Jesus. É o Espírito Santo que faz você falar como Jesus. É o Espírito Santo que faz você agir como Jesus. É o Espírito Santo que te avisa de coisas que você nem sabe ainda e Ele te diz. É o Espírito Santo que te ensina. Ah, Wellington, eu tenho dificuldade de entender isso ou aquilo outro. O Espírito Santo te ensina. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz adorar a Jesus. É o Espírito Santo que nos convenceu do pecado. O Espírito Santo que confirma comigo e com você, com o nosso Espírito, que nós somos filhos. Quem é filho diz amém. amém. É isso, você é filho de Deus. É o Espírito Santo que, quando eu e você, a gente não sabe nem como orar, Ele ora por mim e por você, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E a gente vai conhecer cada dia mais o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, que é Deus em mim e em você. Você entendeu o que eu falei? O Espírito Santo é Deus em mim e em você. Você tem Deus em você. Você tem Deus em você. Você anda com Deus todo dia, você acordou com Deus hoje. Você vai para casa, acompanhado. Ah, estou com meu maridão. Não, só ele não. Tem o Espírito Santo com você. Amém? Você acha que dormiu só com ele ou só com ela? Não, o Espírito Santo estava lá com você. Você acha que veio aqui porque você... Ah, não, eu vou lá hoje só por causa do Davi que vai ser apresentado. Não, o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer que você é amado, para dizer que Ele habita em você, para dizer que Ele tem coisas para fazer na tua vida, para dizer que você precisa crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente não é ter muito tempo de igreja, não é fazer muita coisa na igreja, não é nada disso. Crescer espiritualmente é pensar, falar e agir como Jesus. Isso. Por que, que Ele quer? Porque Ele quer que a gente vá para um outro passo, um outro patamar, como diriam os flamenguistas, né? Todo mundo em silêncio, ninguém quer se manifestar, nem os flamenguistas, nem os vascaínos, os botafoguenses, nem tricolores, tá bom. Enfim, é na maturidade que você e eu podemos desfrutar das melhores coisas que Deus já tem para mim e para você. Deus quer a gente numa outra plataforma, numa plataforma mais alta, gente. Deus quer a gente seguindo caminhos mais altos. Só que para andar esses caminhos eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Deus tem coisas muito boas e grandes e firmes para anunciar para mim e para você, amém? Está na palavra dEle isso, está preparado, está lá, só que a gente tem que crescer para desfrutar daquilo que Ele preparou para mim e para você. Já viu água de coco? A água de coco você pega, como é que você bebe? Ela está lá guardada, não está guardada? Ela está conservada no lugar, mas ela não está escondida de mim e de você, ela está lá para mim e para você, só que a gente tem que alcançar, tem que furar lá, colocar o canudinho, virar o coco para desfrutar daquilo que tem ali. Está pronto, a água de coco está lá, você olha o coco, você não vê, mas está lá a água de coco, pronta para mim e para você. Não está escondida de mim e de você. Assim é o que Deus tem para mim e para você. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de homem algum, aquilo que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam, para você, para mim. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Como é que Deus sabe que eu amo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai. E eu me manifestarei a ele. Então você que é filho de Deus, que é nova criatura, a Bíblia fala o quê? Se alguém está em Cristo, é. Fala forte aí. É nova as coisas velhas. Então tudo se fez. Se você foi criado de novo, qual é o próximo passo? Depois que o Davi aqui foi apresentado, que uns dia a gente vai ver o Davi andando. Daqui uns dias a gente vai ver o Davi correndo pela essa igreja, né? assim, assim como a, as outras crianças aí. Enfim, aí algum adulto, de repente, chama a atenção. É natural, faz parte do crescimento a gente ser advertido. Faz parte do crescimento ser corrigido. Deus quer que a gente cresça. Ele também corrige, o Wellington? Corrige a gente, porque ele quer que a gente cresça de forma saudável. Entendendo que a gente é nova criatura e as coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez novo. E a gente vive pela fé. Se eu vivo pela fé e está escrito que as coisas velhas já passaram, por que que de vez em quando eu quero resgatar o que está no passado? Ou eu não creio no que está escrito? A gente tem que policiar a nossa, a, a, aquilo que eu estou crendo. Espera aí, está escrito que as coisas velhas já passaram. Então, toda vez que vem um pensamento tentando resgatar coisas do passado, eu sei o que você fez no verão passado você chutou o gato, eu vi o que você fez, espera isso já passou, já passaram, está escrito que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu agora olho para o alvo, que é Cristo, acabou, o passado está apagado, Jesus Cristo me resgatou, me transportou para um outro reino, é vida nova, amém? amém. Então não olha para trás, se for olhar para trás, é para ver o quê? O que ele fez na cruz, poxa, Jesus Ele me resgatou lá na cruz, lá na cruz eu fui curado, aí eu olho para trás, para poder viver uma vida de saúde. Lá na cruz eu fui salvo, eu olho para frente para viver uma vida como nova criatura. Você está comigo aí? Então tá bom. Ser nova criatura é um fato, gente. É um fato. Quer você sinta, quer você não sinta, quer você entenda que é uma nova criatura, quer você não entenda. Se você aceitou a Cristo, a Bíblia fala, João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder a estes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. Então, se você um dia creu com o coração, confessou Jesus Cristo como salvador e senhor da sua vida, você é feito o quê? Uma nova criatura. Você é um ser espiritual novinho, novinho, novo, novo, novo. Uma nova criatura. O teu passado foi apagado e Deus tem uma, uma história nova para construir com você. Amém? Então, ah, Wellington, mas eu estou sentindo, hoje eu não estou sentindo que eu sou uma nova criatura. Você não vive pelo que sente. Ah, Wellington, eu estou sentindo que a minha oração não passa do teto. Já ouviram essa frase? que é isso? A gente não vive pelo que sente. Eu recebi o Espírito Santo e o Espírito Santo habita em mim. Mesmo quando eu não sei orar, ele intercede por mim. Ponto. Está escrito isso. Ah, Wellington, eu não conheço muito bem ainda. Não, então eu vou conhecer e prosseguir em conhecer, porque isso é uma jornada. Wellington, eu ainda não entendo. Não, entendo, não interessa, você é uma nova criatura. O que acontece é que a gente precisa dessa compreensão espiritual para viver como uma nova criatura, que é o que Deus quer de mim e de você. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? O que é viver como uma nova criatura, Wellington? O que é viver lançar fogo por aí, Wellington? Não! Você não vai ser o homem tocha, ó, oh, a mulher tocha. Não vai. Você vai ser uma pessoa que vai viver aquilo que Deus tem preparado para você em família. Você vai sentar com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família em casa e vai ter comunhão. Você vai para o seu trabalho e as pessoas vão perceber e vão ter paz em sentar do seu lado. Você vai colocar, começar um projeto e as pessoas vão perceber que os projetos que você conduz dão certo. Mas não é porque você é bonzão, porque você é super capaz, é porque você é capacitado pelo Espírito Santo. Você vai perceber, sabedoria para tomar algumas decisões, porque você não vai tomar baseado naquilo que você está sentindo, no momento de estresse, ou no momento de emoção, ou porque o vendedor falou que essa é a última peça. Olha, se você não levar, eu vou ficar para mim essa peça. Quem já ouviu isso aí? Ah, quem nunca ouviu essa frase? Fala aí. Ah, eu estou pensando em ficar para mim tão bonita essa aqui, essa é a última, aí você vai e compra. Não, o que é teu, Deus preparou para você e separou para você. Ponto. Você não vai entrar na pressão de ninguém, você vai pelo Espírito Santo. Você vai perceber que você vai entrar numa loja e a loja vai estar vazia daqui a pouco ela vai estar cheia. Você vai olhar assim, tem fila. É porque você carrega a presença de Deus. E a presença de Deus atrai. E se você for sacando isso, sacando isso, daqui a pouco você vai entrar na loja e falar assim, amigo, me dá logo um desconto bom, porque daqui a pouco vai estar cheio aqui. É... Quem, você não já experimentou isso? Ah, eu já. <risos> Sabe? Mas a gente precisa disso aí, ó, compreensão espiritual. Aí a gente vai ter mais facilidade para viver essa realidade de fato. Gente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou até o fim nessa palavra. Eu vou até o fim. Se tiver estiver lá nos meus 120 anos, vou terminar minha jornada e vou até o fim e vou forte ainda. Amém? Olha aí, o Moisés, cara, Moisés, ele foi embora, ele não foi porque ele estava doente, foi porque Deus o chamou. Sabe, Deus tem uma jornada para mim e para você, e essa jornada que Deus tem para mim e para você não é furada. Deus não pegou e me fez nova criatura, fez você uma nova criatura, agora se vira aí, se vira aí que eu tenho que ver quem mais precisa de mim. Não é assim, não. Deus está tá vendo você, zela por mim e por você, Ele botou o Espírito dEle em mim e você, para te fazer companhia, e para a gente andar debaixo da direção dEle. O problema Hélio, é que às vezes eu não peço a direção dele, às vezes eu vou fazendo, eu vou fazendo, vou fazendo, eu não vejo os conselhos, e a Bíblia tem conselho para tudo. Semana passada que eu falei aqui, às de noite, né? provérbios, fala até para não ficar muito tempo na casa do, do, do amigo, do vizinho, para ele não enjoar de mim. Fala isso, velho, fala, vai lá, provérbios 25, está escrito isso. Não passa muito tempo na casa do vizinho, senão o vizinho vai enjoar de você. Daqui a pouco vocês vão ter problema. Tem isso escrito, Elton? Tem isso escrito. Caramba, Elton. fala a Deus, Elton. Vou... <risos> gente, a gente não anda por fé, porque por, por a gente sente. A gente não anda pelo que a gente vê. A gente não anda pelo que estão dizendo para a gente. A gente anda pelo que a gente crê. A gente anda por fé. As nossas decisões, elas são decisões baseadas naquilo que a palavra de Deus tem para mim. E eu tenho que aprender, e aí eu falo de mim, eu estou nessa jornada com você. Todo dia aprender, todo dia me reeducar, todo dia me despertar para isso, porque todo dia eu e você temos que tomar decisões. Todo dia alguém chega e apresenta alguma coisa para você, em casa, no trabalho, na escola, que você tem que decidir alguma coisa. E aí, às vezes, você vai decidir e está baseado que No sangue quente daquele momento. Não, a gente tem que todo dia despertar o homem interior, Todo dia, acordar e aí, ó, ativar o homem interior, que é o seu ser espiritual ligado a Deus, quem você é de verdade. Você está entendendo isso? Senão, a gente vai tomar decisões que a gente não. e passar por situações que a gente não precisa. Tem muitas situações na nossa vida que é normal, que é, vai acontecer, no mundo tereis aflições, mas tem muitas situações na nossa vida que a gente só passa porque a gente não consultou quem devia consultar primeiro: o Pai, o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu tenho que fazer nesse momento? E aí, de repente, o Espírito Santo já até falou com você, segura um pouquinho, espera, não fala nada agora, não. Deixa passar tempo um pouquinho, amadurece isso aí. Mas a gente está apressado, quer ver resultado. E aí toma uma decisão e daqui a pouco, lá na frente, aí já era, aí endireitar, consertar. Aí vamos pedir socorro ao Espírito Santo para consertar e tudo. Mas as nossas decisões têm consequências, gente. Eu estou falando coisa aqui do dia a dia, coisa prática eu sou uma nova criatura, isso tem que aparecer dentro de mim, agora eu sou eu, eu e você, nós somos representantes do reino, reino de Deus, eu não ponho mais carro na garagem dos outros, na porta dos outros, eu não jogo mais papel no chão, porque eu represento um reino cujas ruas são de ouro, não é verdade? Eu não creio nisso, você crê nisso? Então eu não jogo papel no, no, na rua, no lixo, em qualquer lugar não, porque lá de onde eu venho, de onde você vem também, é tudo limpinho, Amém! Amém! Tudo limpinho. joga uma garrafinha para o alto assim, não. Agora eu sou uma nova criatura. Representa um reino. Amém? Amém. Agora, com a maneira como eu falo com as pessoas, vai ser diferente. Mas isso é resultado de um crescimento. É um resultado de um relacionamento com Deus a partir da palavra dEle. Relacionamento do Espírito Santo comigo. Eu e vocês já temos o Espírito Santo. A Bíblia fala para a gente que nem a circuncisão... Nem circuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. Não vou ficar explicando aqui a questão da circuncisão ou incircuncisão, mas o que eu quero ressaltar aqui para você é o seguinte, que o importante que ele está dizendo aí é que a gente é nova criatura. O importante é que a gente é uma nova criatura, amém? O importante é que a gente, se a gente creu e recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, a gente é filho de Deus. Amém? Só que eu preciso fazer o quê? Ó, renovar a minha mente, porque a qualidade da minha vida, ela vai estar associada ao quê? A qualidade do meu pensamento, não é à toa que a Bíblia fala isso lá, Romanos 12, 2, quiser anotar aí, anota aí no seu caderninho, não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, mas fazei o quê? Façam o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa, para que vocês experimentem o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por quê? Porque se eu não renovar minha mente... Qual a qualidade de vida que eu vou ter? Lá embaixo. Deus quer você com a qualidade de vida lá embaixo? Fala sério, gente. Deus quer você vivendo mal? Deus quer você doente? Deus quer você em depressão? Deus quer você triste? Então, Deus te ama? Deus cuida de você? Então, fica alegre. Mas a gente tem que renovar, porque senão a gente esquece disso. Eu estou falando coisa boba aqui. Eu estou falando coisa boba. Todo mundo sabe que Deus te ama, que Deus me ama, não, não sabe? Todo mundo sabe que Ele me guarda, mas de vez em quando eu esqueço disso. Se eu não, ficar, se eu não renovar a minha mente pela palavra, eu esqueço. Aí eu vou gastar mais tempo falando da doença, mais tempo falando de negócio de Covid, isso é um demônio, Esse Covid é um demônio, não tem anjo nenhum chamado Covid. Não existe, isso não é nome de anjo. Isso é maligno, aí eu vou gastar tempo falando de sintoma falando de coisas, eu não vou gastar tempo falando daquilo que Jesus fez por mim e por você, dando boa notícia, falar que Ele veio para nos resgatar e já nos resgatou do Império das Trevas e nos transportou para um reino que é perfeito. Aí eu vou gastar tempo falando aquilo que não é de Deus. Sabe por quê? Quando você sair do portão para fora, ali da porta para fora, e todo mundo, todos nós, eu, você, a gente é bombardeado por mais notícias, mas eu e você já temos a boa notícia em nós, já temos a boa notícia aqui pronta para nós, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, por suas pisaduras nós fomos sarados, que eu e você fomos resgatados, que nós somos herdeiros, nós somos santos, nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu já tenho a boa notícia, mas eu tenho que ficar lembrando todo dia da boa notícia, porque todo dia alguém vem tentar entulhar alguma coisa dentro de mim. Todo dia vem alguém jogar em Túlio. Todo dia, todo dia. O negócio está difícil, né? economia vai de mal a pior. É, no seu reino, no seu país, vai de mal a pior, mas aonde eu venho? Não, 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 não. não. A economia do seu país está ruim mesmo. Eu sei, eu também vivo aqui, eu sei, mas o meu país, de onde eu venho? Lá não, lá tem um rei, cara, que ele governa. Está tudo debaixo do controle dele. E é ele que me sustenta. Ele de lá dá ordem aqui e as coisas acontecem. Pô, tu é meio maluco, é? É, sabe é um maluco. Sabe é um maluco. Vamos viver igual maluco. Ou você quer viver na sanidade, entre aspas, do mundo aí fora? Não é verdade? Vamos viver igual a maluco. A Bíblia fala, olha só, finalmente, Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. O que que Deus está falando? Troca o pensamento, cara. Quando alguém vir falar alguma coisa contigo, quando vier algum pensamento na sua mente, porque a gente é governado todo dia. A gente, quantos pensamentos você tem por dia? Milhões. Todo dia você pensa. Mas se a gente não vigiar nossos pensamentos, é muito fácil, ó, daqui a pouco, em algum momento, eu ser tentado a pensar mal de alguém. Pensar mal, que seja até do governo, pensar mal dos outros, tentado a falar mal de alguém tentado sobre mim mesmo achar que eu não mereço que eu sou isso que sou aquilo sou aquilo outro coisas que Deus não diz a meu respeito mas a Bíblia fala olha o que é verdadeiro respeitável justo puro olha que isso ocupe o seu pensamento como diz nosso Pastor Marquinho aqui também a gente tem que ter peça de reposição vem um pensamento a gente tira e repõe troca mas se eu não sei o que a Bíblia diz a meu respeito se eu não sei o que a Bíblia diz para mim, eu não vou ter peça de reposição. Ainda que eu e você a gente fale assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e é verdade. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas quando vem um pensamento, o um pensamento, uma situação, ela questiona para mim, para você assim: ó, o que que você é então? Ah, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas fala aí o que que você é. Se você não tem convicção, não sabe que é filho, você não vai dizer, ó, oh, eu sou filho de Deus eu sou herança de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou mais do que bem-aventurado e mais do que vencedor em Cristo Jesus, é isso, o recheio desse eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, é justamente isso, e eu preciso saber, eu preciso lembrar todo dia, eu sou amado por Deus, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, Deus, eu estou guardado em Deus, eu estou protegido em Deus, eu estou escondido em Cristo Jesus... Aí a situação, aí o inferno, fala assim: ah, bom, ele sabe, ele sabe, vamos ver outro, vamos ver outro, não deu certo. Porque você já sabe. Depois que eu sei, ninguém me tira isso. O que, que você pode? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Eu posso porque eu sou um ser espiritual. E o próprio Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Então, eu estou aqui para continuar as obras de Jesus Cristo como filho. Eu represento o reino de Deus. É, ele já sabe, ele já sabe, ele já sabe, ele já sabe. Vamos ver outro, vamos ver outro. Porque o diabo está ao derredor, buscando a quem tragar. Buscando quem não sabe quem é. Buscando quem não sabe em que posição está. A gente não pode dar brecha, porque ele está ao derredor. Dá brecha... E a Bíblia fala, não desde o ao diabo. Sabe, por isso, por isso é que a Bíblia fala para a gente ocupar o pensamento com o quê? Com a palavra dele, com o que é bom, com o que é virtuoso. Amém? Vou terminar aqui. A Bíblia fala assim, ó, se pela ofensa de um e por meio de um, reinou a morte, que foi Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça. Você recebeu a abundância da graça? Você é filho? Você recebeu o dom de justiça? Aí a Bíblia fala assim, esses reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. A Bíblia quer que eu e você, e nós fomos programados para isso, gente. Anota isso, eu fui programado para reinar em vida. Você foi projetado para reinar em vida. O propósito de Deus para você é, e para mim é sermos como Cristo reinando em vida. Reinar em vida. Qual que é a tradução? Ah, Wellington, não é bem assim. O que é reinar em vida? Reinar em vida, eu vou traduzir, é reinar em vida. Vocês gostam da minha tradução? No grego moderno. Reinar em vida é reinar em vida, gente. Reinar em vida é estar acima das circunstâncias. Reinar em vida é olhar para as circunstâncias e não ser abalado por elas porque você está plantado sobre uma rocha. Reinar em vida é não temer más notícias. Eu não tenho medo de más notícias. Eu não tenho medo de notícia ruim porque eu já recebi a boa notícia. Eu já recebi a notícia de Jesus Cristo. Eu não tenho medo de más notícias. Amém? Porque eu já recebi a notícia e a boa notícia. Amém? Amém? Eu e você fomos programados para reinar em vida, para dar certo. Jesus chamou a gente para dar certo, para ter sucesso, sim. O que a gente tem que fazer, eu e você, não estou dizendo que Deus não chamou a gente para não ter problemas, porque o mundo não nos conhece. A gente vai ter problemas, mas a gente vai sair sempre vencedor. Ainda que, às vezes, pare... Ah, tem uma aparente derrota. Não, peraí, aí. Não vou olhar para essa circunstância. Eu vou olhar acima das circunstâncias. Eu sou mais do que vencedor. Tem um problema, eu sou mais do que vencedor. Tem uma circunstância qualquer, eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque está escrito. Porque Deus me chamou para esse propósito e te chamou também. Você entende isso? Você pode se pôr de pé um pouquinho? Deixa eu terminar o... Você entendeu que Deus chamou a gente, mas está num tempo da gente crescer? Jesus está voltando. Não dá tempo de perder tempo, gente. Não dá para perder o foco mais. As coisas estão muito difíceis lá fora. O satanás, o inferno, está investindo pesado para tirar nossos filhos da presença de Deus, para destruir famílias. Não dá mais tempo de perder tempo. Não podemos tirar o foco de Jesus. Jesus Cristo Ele, é olhar para Ele e entender quem eu sou em Cristo, entender que eu estou guardado em Cristo. Amém? Você está guardado em Cristo. Você está guardado e guardado em Cristo Jesus. Está escondidinho nele, protegido protegido. E Deus quer para mim e para você que a gente só siga os conselhos dEle nas coisas mais simples, tá? No dia a dia para manifestar a graça dEle. Manifestar o amor de Deus. As pessoas vão ser atraídas pela tua família, pela paz que há em você, pela alegria que há em você. Porque você vai olhar o conselho de Deus para aquela situação, para cada uma dessas situações. Deus se envolve em tudo na minha vida e na sua vida. Seja para Emprestar um dinheiro para visitar alguém, para comprar uma roupa, Deus se envolve em tudo, gente, tudo. Vamos aprender a pedir o conselho dele. É bobagem isso, Elton? Não, pode ser simples, pode ser simples o que eu estou falando, mas bobagem não é. Daqui a pouco você vai até antes de sair de casa: Espírito Santo, está bonita tá essa roupa? Está boa? E você vai ter um testemunho interior, você vai ser no seu espírito. Essa roupa está boa para ir? Tá, tá boa, está boa. Não, 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 troca, troca, troca. Espírito Santo, qual roupa que eu tenho que comprar? Aí ele vai te dirigir até uma loja, a loja certa. Aquela roupa até que você já queria há um tempão, aí vai estar tá naquele preço, não acredito que está esse preço. Aí depois você vai se corrigir, acredito sim, porque eu vivo pela fé. É, e a gente vai aprendendo. É coisa do dia a dia. Deus quer que a gente leve uma vida prática para reinar em vida. Você crê nisso? Olha o que eu estou falando aqui, tudo que eu falei nessa manhã, e eu costumo dizer isso, as promessas são para os filhos, tá? Ô, Elton, não gostei dessa declaração. Não, a promessa é, são para os filhos. Mas todos têm direito, todos têm esse direito. Porque a Bíblia fala assim, a boa notícia é essa, que todo mundo pode ser filho. A grande notícia é essa, todo mundo pode ser filho porque Jesus não morreu só para quem era filho pelo contrário, quando ele morreu ninguém era filho quando ele morreu por mim e por você, eu ainda era um pecador filho da ira mas ele me amou e te amou de uma tal maneira, tal maneira que ele se entregou na cruz e a bíblia fala a todos quanto o receberam a estes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Ué, tem que momento eu sou filho de, feito filho de Deus? Como é que eu faço para ser filho de Deus? Para me tornar um filho de Deus? A Bíblia fala que se eu creio com o coração e confesso, é para salvação que eu confesso. Então, se eu creio com o coração, e eu entendi que tem muitas promessas de Deus, da parte de Deus para a minha vida... E a principal delas é simplesmente andar com Deus, tá? A principal promessa é ter o Espírito Santo em nós e ter a vida eterna. Se eu creio nisso e eu confesso, Jesus, eu quero a Tua presença na minha vida. Eu Te aceito como Salvador e Senhor da minha vida. E quero andar contigo todos os dias da minha vida. Se você faz essa oração, essa declaração, você se torna filho de Deus. E aí eu quero a igreja Tá, tá Todo mundo agora vai baixar a cabeça já está agradecendo a Deus pela palavra que a gente recebeu hoje, mas se você nunca fez isso, ué, então eu nunca orei dessa forma, pedindo para Jesus vir fazer parte da minha vida, porque eu quero entregar a minha vida, eu quero viver em... eu quero reinar em vida, Ué. eu quero andar com Deus, eu quero reinar em vida, você que está em casa, essa palavra é para você também. Então, eu vou pedir para você levantar a tua mão e a gente vai orar junto. A gente vai fazer uma oração simples. Você que quer receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, eu vou pedir para você acenar para mim e falar, eu quero, é, então. Eu quero. Você quer? Você aceita Jesus como seu Salvador e Senhor? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Então, eu vou pedir para você botar a mão no seu coração e a gente vai orar junto. Uma oração simples. Para que eu sempre falo isso aí, essa palavra. É simples. É simples, mas é poderoso. Porque Jesus é simples. E com a sua simplicidade Jesus transformou o mundo. Ora comigo, repete comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração, e agora eu declaro, te declaro como Salvador e Senhor da minha vida. Apago meu passado, porque eu não te conhecia, mas agora eu te recebo e me torno uma nova criatura. Um filho de Deus, para reinar em vida. Espírito Santo, habita em mim, me dá a tua direção para eu seguir esse caminho que já está pronto para mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa declaração pela primeira vez na sua vida, seja bem-vindo ao reino de Deus. Você é filho de Deus. Você é uma nova criatura. o Seu passado foi apagado. E as coisas novas virão pela frente. Com Deus. Amém. Pai, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Você que fez essa oração em casa, seja bem-vindo ao reino de Deus. Fazer uma declaração maravilhosa que nós fizemos. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque nós fomos feitos, criados para reinar em vida. Obrigado porque nós somos novas criaturas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. E tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Nós te louvamos e nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Você que é visitante, visitante, acompanha aquela placa lá. A gente vai ficar muito feliz de te conhecer melhor. Você que levantou a mão, aceitou a Cristo, eu vou te pedir também para ir lá pro Espaço Visitante. Vai ser muito bom a gente se conhecer melhor um pouquinho, tá bom? Deus te abençoe.